0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Podcast von Herz über Kopf, lebendige Beziehungen und erfülltes Leben. Mein Name ist Silvia Michael und ich bin diplomiert in prozessorientierter Psychologie, bin systemischer Coach und Heilpraktikerin. Und ich berichte in diesem Podcast regelmäßig über interessante Themen, die das Paarsein und Beziehungen betreffen aber auch über die Zusammenhänge zwischen Symptomen, Erkrankungen und psychischen Faktoren. Mit dem Podcast möchte ich dich unterstützen, hin zu einer lebendigen und erfüllten Beziehung und zu einem befreiten und erfüllten Leben. Viel Spaß! heutigen Podcast geht es um das Thema Streit in Beziehungen, wie sie entstehen und wie die Paare es schaffen, diese Verwicklungen wieder zu lösen. Streit in Beziehungen entsteht, weil wir vom Partner an einem wunden Punkt erwischt, ja, getriggert werden. Es steckt so vieles in einem Satz, der gesagt wird. Da gibt es den Inhalt der uns vielleicht in alte Verletzungen führt, in Schamgefühle oder Schuldgefühle, in das Gefühl, angegriffen oder sogar unterdrückt zu werden. Aber es kann statt der Inhalt auch der Ausdruck sein, der uns in Abgründe stürzt. Im Ton oder in der Tonlage kann etwas mitschwingen und uns erreichen. Die Lautstärke, die Energie, mit der eine Aussage ankommt. Oft ist es aber auch das Verhalten des Partners, das uns unbewusst in alte Gefühle bringt, die wir dann in den Partner projizieren. Und wenn wir nicht darauf aufmerksam werden, was in uns in diesen Augenblicken passiert, sehen wir den Partner als Schuldigen für unsere Gefühle, für unseren Zustand. Wir werden uns dann wehren, wir werden uns rechtfertigen, kämpfen oder zurückziehen fliehen. Denn diese alten Mechanismen besitzen wir alle. Kampf, Flucht oder Todstellen. Das sind die Mechanismen unseres vegetativen Nervensystems, die reflexartig wirken. Und dann geschehen die Dinge, die Verwicklungen, Meinungsverschiedenheiten, Streit, Kämpfe immer und immer wieder im gleichen oder zumindest ähnlichen Format. Und so kommen die Paare oft zu mir in die Praxis. Ständig entsteht Streit, Unausgeglichenheit, Schmerz und Kampf in Beziehung. Sie finden nicht mehr heraus, nicht die Lösung, weil nur auf den Partner geschaut wird, der ja der Auslöser, der Bösewicht ist bzw. sein soll. Und die eigene Seite wird zu wenig betrachtet. Aber wenn sich ein Paar immer wieder in ähnliche Kampfsituationen verwickelt, ist professionelle Hilfe von außen notwendig. Die Eigenblindheit verhindert die Lösung, die Hintergründe zu sehen und dagegen etwas zu tun. Und die Lösung besteht darin, den Blick vom Partner zu nehmen und sich die eigenen Gefühle anzusehen. Beziehung ist systemisch. Hier wirken beide Partner mit. Der eine bedingt den anderen und umgekehrt. Und so trägt auch keiner die Schuld. Oder weil du das tust, reagiere ich ja nur so. Das stimmt so nicht. Es gibt kein Huhn und kein Ei, was vielleicht eher da war und als Auslöser gilt. Beziehung ist ein schwingendes System und es passt wie Schlüssel und Schloss im Guten, wie auch in schwierigen Anteilen. Ein kleines und simples Beispiel dazu. Mann und Frau lernen sich kennen und verbringen am Anfang viel Zeit miteinander. Sie verstehen sich fast schon telepathisch und entdecken viele Gemeinsamkeiten. Doch irgendwann hörte das auf und es kamen Meinungsverschiedenheiten, mit denen sie nicht klarkamen. Jeder der beiden fühlt sich auf einmal vom anderen nicht mehr verstanden. Ihr großer Traum, wie auch die Beziehung damals begann, ist weiterhin sich fast telepathisch zu verstehen. Beide haben eine Sehnsucht. Danach. Sie können nicht damit umgehen, dass es eben auch Trennungen gibt. Trennendes, Verschiedenheiten, in Gefühlen, Gedanken und Meinungen. Und nun kämpfen sie um ihre Meinung und verstehen nicht, dass es in der Welt des Anderen anders aussehen könnte dass der Partner eine eigene subjektive Wahrnehmung hat. Ihr Wunsch nach dem großen Wir, nach der Gleichheit vom Anfang, ist so groß. Jeder möchte doch nur verstanden werden. Aber was die beiden unter verstanden werden verstehen, ist, dass der andere die eigene Sicht annimmt. Kann er das nicht, wird darum gekämpft und argumentiert, bis sie, also die Frau, den Rückzug beginnt. Sie fühlt sich von ihm dominiert, nicht gehört und sie fühlt sich nicht verstanden. Und ihr Muster ist dann der Rückzug, ohne vorherige Ankündigung. Es ist die Flucht. Und das triggert wiederum ihn und seine Angst. Er kann es nicht mehr einschätzen, was da jetzt passiert, ob er vielleicht sogar gänzlich verlassen wird. Statt das eigene Gefühl der Angst zu fühlen, spürt er Wut und geht zum Angriff über, macht Vorwürfe, ja sogar Drohungen, worauf sie sich noch mehr zurückzieht und noch mehr verstummt. Und genau das meine ich mit Verwicklungen in Beziehung. Beide haben den großen Traum, in sich endlich mit einem anderen im Einklang zu schwingen. Und damit zu spüren, verstanden und geliebt zu werden. Und dieser Traum stammt aus der Kindheit beider. Sie haben es beide als Kinder nicht so erlebt. Das Bedürfnis des Kindes ist, in seinem Sein ganz verstanden, angenommen und geliebt zu werden. Und geschieht das nicht, nehmen wir diese Sehnsucht in unsere Paarbeziehung als Erwachsene mit. Und wir suchen es beim Partner bzw. bei der Partnerin. Doch dieser oder diese kann es uns nicht in dem Maße geben, wie es Eltern ihren Kindern geben könnten. Er oder sie sind nicht verantwortlich dafür. Und wenn es uns irgendjemand geben kann als Erwachsene, dann nur wir selbst, indem wir lernen uns so, wie wir sind, anzuerkennen und zu lieben. Aber nun noch einmal zurück zu den beiden. Jeder der beiden reagiert nun auf das nicht Nichtverstandenwerden des Partners mit dem eigenen, ganz persönlichen Muster. Und diese Muster entstehen ebenfalls in der Kindheit und dienen als Schutzfunktion. Zuerst gehen beide in den Kampf und in die Verteidigung der eigenen Ansicht, der eigenen Sicht auf die Welt. Da er aber standhafter und besser im Argumentieren ist, zieht sie sich geschlagen zurück. Schon im Wort geschlagen fühlt man die Verletzung. Wenn sie jetzt reflektiert, also reflektieren würde, was wir natürlich dann auch in Therapie tun, könnte sie bemerken, dass sie ähnliche Situationen in ihrer Kindheit schon einmal erlebt hat. Mutter oder Vater argumentieren gegen die Ansicht des Kindes. Diese beiden, Mutter und Vater, haben natürlich die größere Kraft und das kleine Mädchen, kann sich nur verletzt im Gefühl, nicht richtig zu sein, zurückziehen. Er hingegen hat, wie gesagt, die größere Kraft und merkt nicht, dass er sie in Grund und Boden redet und in Grund und Boden argumentiert. Nur, also erst wenn sie sich zurückzieht, aus der Kommunikation geht, dann kommt auch er in sein nächstes Muster er reagiert mit Angst, Angst, verlassen zu werden. Die er jedoch jetzt auch nicht bewusst spürt. Er spürt nur die Wut und reagiert mit Vorwurf, Druck und Drohungen. Und wenn man bei ihm in die Kindheit schaut, ist ein Muster klar zu erklären. Sein Vater ist einfach gegangen. Er war weg. Er hat ihn nie wirklich kennenlernen dürfen. Und sein Schutzmechanismus ist Stärke zu zeigen, in Form von Druck und Drohung. Wenn sich ein Paar immer wieder in Streit verwickelt, ist es wirklich nicht einfach, den Überblick zu behalten. Beziehungsweise selbst dahinter zu kommen, warum das geschieht. Auch das Beispielpaar musste sich Hilfe holen, um zu verstehen und dadurch Änderungen herbeiführen zu können. Wir alle haben Sehnsüchte und Träume, die wir in eine Beziehung mitnehmen. Wir haben auch alte Verletzungen und Wunden, die wir ebenfalls mitnehmen. Das Paar in meinem Beispiel muss begreifen und Ja dazu sagen, dass es eben auch Trennendes dass es Verschiedenheiten gibt. Das ist ein wichtiger erster Schritt. Und im nächsten Schritt ist es wichtig, wahrzunehmen, welche Gefühle entstehen, wenn der große Traum des telepathischen Verstehens für einen Moment platzt und das Trennende sichtbar wird. Die eigenen Gefühle zu bemerken und zu sich zurückzunehmen, sie nicht mehr auf den Partner zu projizieren, wenn Sehnsüchte und Erwartungen unerfüllt bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und der erste Schritt für die beiden ist zu sehen, was sie für einen gemeinsamen großen Traum haben, der sie ja auch zusammengeführt hat. Sich absolut zu verstehen, ja fast schon telepathisch im Gleichklang zu schwingen. Das war zu Beginn ihrer Beziehung so, doch jeder hohe Traum hat auch einen Gegenpol, den tiefen Traum. Das, was wir nicht erleben, nie mehr erleben wollen. Und bei den beiden sind es die Verschiedenheiten in ihren Meinungen und ihrer Sicht auf die Welt. Dazu Ja zu sagen, ist wichtig. Ja. Wir haben auch Verschiedenheiten und verschiedene Ansichten. Wir sind nicht nur im Einklang. Im zweiten Schritt ist es notwendig, dass sich beide ihre ganz individuellen Muster anschauen, wie sie auf die Enttäuschung der Verschiedenheiten des Trennenden reagieren, wie sie fühlen. Es ist wichtig, die Sicht vom Partner zurückzunehmen und sich ganz sich selbst zuzuwenden. Und sie darf erkennen, dass sie mit Rückzug aus der Kommunikation, aus der Beziehung reagiert, weil sie sich geschlagen fühlt. Sie kämpft um ihre Sicht auf die Welt. Und wenn er sie dann in Grund und Boden argumentiert, gibt sie auf und zieht sich zurück. Das alles bringt sie jedoch nicht in Beziehung. All ihre Gefühle behält sie in sich zurück. Sie hat nicht das Gefühl, die Kraft dazu zu haben. Das kleine Mädchen in ihr, das genau das schon einmal erlebt hat, hat nicht das Gefühl, die Kraft zu haben, ganz für sich zu stehen und für ihre Gefühle. Diese Gefühle dann auch in Beziehung zu bringen, zu leben und zu zeigen. Doch genau das ist ihr Prozess. Und er... Er darf sich ebenfalls sich selbst zuwenden und seine Angst spüren und annehmen. Auch für ihn ist das Ja wichtig, das Ja, dass es trennendes und verschiedene Weltsichten gibt, dass diesen Ordnung ist und auch so sein darf. Und dass es dabei auch nicht um ein richtig oder falsch geht, dass beide Sichtweisen in Ordnung sind. Er darf sehen, und wahrnehmen, wie er selbst kämpft. Er darf seine Ängste spüren, wieder und abermals wieder verlassen zu werden, wie damals von seinem Vater. Und er darf erkennen, wie er auf die Ängste reagiert, mit Wut, mit Vorwürfen und Drohungen. Das ist das Muster des kleinen Jungen von damals, sich damit stark und unverletzlich zu zeigen. Sein Prozess besteht darin, wieder verletzlich zu werden, indem er seine Gefühle wieder wahrnimmt, zu ihnen steht und sie auch zeigt. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas kompliziert. Es ist auch nicht ganz so leicht, über Monate oder Jahre entstandene Verwicklungen in Beziehungen zu lösen. Und letztlich ist vielleicht wirklich professionelle Hilfe notwendig. Aber es lohnt sich, es wenigstens zu versuchen. Und der Schritt näher zu sich selbst, zur eigenen Reflexion, ist immer sehr positiv. Und eine gute Entwicklungsmöglichkeit für jeden Einzelnen. Und natürlich für das Paar. Streit in Beziehung entsteht, wenn einer oder beide um ihre eigene Meinung, um ihre subjektive Sicht auf die Welt kämpfen. Und zu Beginn einer Beziehung entdeckt das Paar immer viele Gemeinsamkeiten. So finden wir ja auch zusammen. Wir freuen uns über diese vielen Gemeinsamkeiten. Und schwingen am Anfang oft fast nur im Einklang. Aber wenn der Alltag dann kommt, also später, dann kommen auch die Verschiedenheiten ans Licht. Und genau da fangen die Probleme an. Aber wieso kämpfen wir eigentlich so sehr um unsere eigene Meinung, unsere Sicht auf die Welt? Wieso? Wahrscheinlich haben wir in der Kindheit erfahren, dass unsere Meinung, unsere Ansicht oft nicht für vollgenommen wurde. Ja, vielleicht wurde sie sogar abgelehnt von unseren Eltern. Und nun triggert es uns, wenn der Partner oder die Partnerin eine andere Sichtweise vertritt und er oder sie vielleicht sogar unsere eigene Sichtweise in Frage stellt. Wie damals als unsere Meinung oft nicht galt. Nur hat ein Kind, also in der Kindheit keine Wahl, es ist abhängig von den Eltern und passt sich mehr oder weniger geschlagen an. Aber jetzt als Erwachsene sind wir nicht mehr abhängig. Und wir könnten unsere eigene Meinung, unsere eigene Sicht vertreten. Und wir könnten gleichzeitig die des Partners oder unserer Partnerin, die ja anders ist, die fremd ist, neugierig betrachten. Wir könnten sie zumindest stehen lassen. Und das meine ich mit dem Ja. Das Ja zur eigenen und zur fremden Ansicht. Da gibt es in unserem Gegenüber eine fremde Sicht, eine fremde Welt. Und ist es nicht interessant, diese Welt einmal mehr zu erforschen, da einmal mehr hinzuschauen und neugierig zu sein? Die fremde Sicht des Anderen kann uns sogar anregen, unseren Blick einmal zu erweitern. Vielleicht ist ja da etwas Interessantes und Neues für uns dabei. Also noch einmal, den Blick vom Partner wegzunehmen und ihn nicht als alleinigen Schuldigen für die eigenen Gefühle zu sehen, ist so wichtig. Aber wieso trifft es mich so bei bestimmten Bemerkungen meines Partners? Und welche Gefühle tauchen dann in mir auf, wenn er oder sie mich triggert? Vielleicht ist es Traurigkeit, Machtlosigkeit oder ist es Wut? Und an dieser Stelle geh bitte weiter. Schau bitte genau hin, spüre hin. Warum werde ich wütend oder traurig? Fühle ich mich vielleicht kritisiert oder nicht gehört, ignoriert? Fühle ich mich beschuldigt oder beschämt? Eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Ich erzählte meinem Partner von zwei, drei Ereignissen meines Lebens, die ich als sehr schmerzvoll empfand. Und er meinte im Anschluss nur, warum hast du das mitgemacht? Warum hast du nichts gesagt? Du bist doch sonst so klar. Wumm, das saß. Und jetzt hätte ich mich natürlich rechtfertigen können oder gegenargumentieren. Doch ich bemerkte, da ich genau hinsah, dass es mich in eine tiefe Traurigkeit versetzte. Und hätte ich diese Trauer durch meine Reflexion und mein Wahrnehmen nicht bemerkt, hätte ich meine eigenen Gefühle nicht bemerkt, hätte ich wahrscheinlich eher wütend reagiert. Denn Wut liegt oft über der Trauer. Wir werden eher wütend als traurig. Trauer und Verletzlichkeit zu zeigen, ist in unserer Gesellschaft eher ein Zeichen von Schwäche. Da brauchst du doch nicht gleich zu weinen oder da brauchst du doch nicht gleich traurig zu sein. Ich glaube, das haben viele Menschen in ihrer Kindheit vernommen. Aber jetzt wieder zurück zu mir. Also gab ich mich meiner Traurigkeit hin und entdeckte, dass ich mich damals nicht gewehrt hatte. Ja, er hatte recht, ich hatte mich nicht gewehrt. Ich hatte mich nicht gewehrt, um zu gefallen, um passend und gut zu sein. Und noch tiefer entdeckte ich das kleine Mädchen in mir, die Angst hatte, sich zu wehren und die auch Angst hatte, für sich einzustehen. Und als ich das alles sah und spürte, musste ich mit meinem Partner nicht mehr streiten. Ich musste ihm nicht an den Kopf werfen, dass er jetzt gerade grob war oder dass er jetzt gerade unsensibel war. Ich musste mich auch nicht rechtfertigen für mein Verhalten damals. Aber hätte ich das gemacht, also hätte ich mich gerechtfertigt oder hätte ich in irgendeiner Art wütend reagiert, dann hätte ich wahrscheinlich in ihm wieder etwas getriggert und die Streitspirale der Vorwürfe hätte begonnen. Aber ich gab ihm an dieser Stelle nicht die Schuld für meine Gefühle. Er hatte mich ja nur an einem sehr alten und wunden Punkt getroffen. Und darum geht es. Also wenn es dich trifft, wenn es dich triggert, dann bist du am Haken dann hat es etwas mit dir und einer alten Verletzung zu tun. Und dann richte bitte den Blick weg vom Partner. Schau in dir selbst. Ja, das kostet vielleicht am Anfang etwas Übung oder sogar ab und zu eine Begleitung. Aber im Grunde sind wir alle dazu fähig. Wir sind dazu fähig, wenn wir nur wollen und als Erwachsene Verantwortung für unsere eigenen Gefühle übernehmen. Und damit natürlich auch Verantwortung für die Gefühle und für die Verletzungen unseres inneren Kindes übernehmen. Das war der heutige Podcast zum Thema Streit in Beziehungen. Von Herz über Kopf lebendige Beziehungen und erfülltes Leben. Hat dir der Podcast gefallen, dann teile ihn doch gern mit deinen Freunden. Und möchtest du weitere Informationen über meine Arbeit, dann schau gern auf meine Website herz-über-kopf.info Ich wünsche dir eine gute Zeit und einen guten und interessanten Weg immer mehr zu Dir selbst.